0: La sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères.
1: Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie, au jours de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.
0: Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré, dans la terre promise, comme en terre étrangère. Ils vivaient sous tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps là, Jésus disait à ses disciples. Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous Le Seigneur répondit, Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le Maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Commentaire du Pape et de Saint Cyprien Dans la page de l'Évangile du jour, Jésus appelle ses disciples à une vigilance permanente. Pourquoi Pour saisir le passage de Dieu dans leur vie, parce que Dieu passe continuellement dans la vie. Et il indique les modalités pour bien vivre cette vigilance. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Telle est la modalité. Tout d'abord, « Que vos reins soient sains », une image qui rappelle l'attitude du pèlerin, prêt à se mettre en chemin. Il s'agit de ne pas s'enraciner dans des demeures confortables et rassurantes, mais de s'abandonner, d'être ouvert avec simplicité et confiance au passage de Dieu dans notre vie, à la volonté de Dieu, qui nous conduit vers l'objectif suivant. Le Seigneur marche toujours avec nous, et très souvent, il nous accompagne par la main pour nous guider, pour que nous ne nous trompions pas sur ce chemin si difficile. Alors oui, tenez-vous prêts. C'est à notre temps que songeait le Seigneur quand il a dit « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Nous voyons cette prophétie se réaliser. La crainte de Dieu, la loi de la justice, la charité, les bonnes œuvres, on n'y croit plus. Tout ce que craindrait notre conscience si elle y croyait, elle ne le craint pas parce qu'elle n'y croit pas. Car si elle y croyait, elle serait vigilante. Et si elle était vigilante, elle se sauverait. Réveillons-nous donc, frères et sœurs. Autant que nous en sommes capables, secouons le sommeil de notre inertie. Veillons à observer et à pratiquer les préceptes du Seigneur. Soyons tels qu'il nous a prescrit d'être, qu'il a dit, Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyons comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Oui, restons en tenue de service, de peur que quand viendra le jour du départ, il ne nous trouve embarrassés et empêtrés que notre lumière brille et rayonne de bonnes œuvres, qu'elle nous achemine de la nuit de ce monde à la lumière et à la charité éternelle. Attendons avec soin et prudence l'arrivée soudaine du Seigneur, afin que lorsqu'il frappera à la porte, notre foi soit en éveil, pour recevoir du Seigneur la récompense de sa vigilance. Si nous observons ses commandements, si nous retenons ses avertissements, et ses préceptes, les ruses trompeuses de l'accusateur ne pourront pas nous accabler pendant notre sommeil. Mais reconnus serviteurs vigilants, nous règnerons avec le Christ triomphant.
2: Les gens qui attendent leur maître à son retour. Fais-les obtenir des amis, si vous êtes ce qu'un égale et vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent. Pour lui ouvrir dès qu'il frappe, voir à la porte. Triste, qui attendent. Qui attendent, le maître a son retour. Vie, vie, comme, Soyez comme
1: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour, la pauvreté. La pauvreté caractérise la vie de la Vierge Marie. Cette expérience nous est commune. Impossible d'avancer sur le chemin de la vie si nous sommes trop chargés. Le chemin est toujours un détachement de personnes et de choses. La pauvreté de Marie réalise parfaitement l'idéal messianique d'un peuple de croyants, humbles et modestes, qui cherchent refuge dans le nom du Seigneur. Lorsque Jésus proclame bienheureux les pauvres en esprit, nous nous tournons vers Marie qui vit cette pauvreté dans un radical et joyeux abandon à la réalisation de la parole de Dieu.
3: Seigneur Dieu, tu regardes les humbles et les pauvres avec amour et tu leur donnes de révéler la présence de ton Fils. Accorde-nous, par ton esprit, de visiter nos frères et de partager avec eux la joie des humbles, par le Christ notre Seigneur qui vit pour les siècles des siècles.
1: Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité... L'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs
1: Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi